0: Аня, як ти думаєш, чому висвітлення особистості Ілона Маска в США та за її кордонами досить сильно відрізняється. От коли я досліджувала інформацію для цього подкасту, у мене в пошуку випливали просто десятки статей про те, чому Ілон Маск кончений гівнюк. І це було тільки англійською мовою. Коли ти шукаєш щось там українською мовою або російською, тон цих статей йде в кардинально іншому напрямку, що Ілон Маск – це начебто якийсь Ісус Христос. Якщо це пояснювати
1: більш детально, аніж просто сказати, що вдома дуже люблять таких харизматичних CEO, можна взяти того ж Закерберга, того ж Джобса, про яких тут теж набагато гірші статті пишуть, ніж, наприклад, «За кордоном». То у випадку з Ілоном Маском я б сказала, що, можливо, людям подобається революційність його ідей, і вони не бачать, що в їх країнах це, можливо, буде найближчим часом. А тут якийсь чоловік таке придумав. І вони, може, за це його поважають, і за те, що у нього тих ідей просто безкінечний запас. Інше питання, як вони працюють. Ну, і, звичайно, багато з них працює, але є до деяких питань, все ж. Але ці питання мало хто досліджує
0: за кордоном. Але ми про них поговоримо у сьогоднішньому випуску.
1: Через без розріхал, дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Ілона Маска. Що про Ілона Маска питає інтернет? Хоча я вже можу собі уявити, що про нього може питати інтернет.
0: <рес> так, дійсно, питають дуже багато, і одним з найпопулярніших питань було: "Чому або чого Ілон Маск хоче колонізувати Марс? От навіщо він туди птнеться?"
1: йому хочеться потрапити назад на свою батьківщину. Ну, бо хтось же ж вважає, що він інопланетянин. Але насправді він це пояснює тим, що наука розвивається, і якщо є можливість, то чому б ні? І, звичайно, йому на це відповідають, а чого ж ти не вирішиш усі проблеми на Землі? На що він каже, на Землі теж вирішуємо, але в нас є і інші цілі, і тому треба летіти на Марс, а раптом Земля взагалі перестане існувати. Що ми тоді будемо робити. Ну, це так він пояснює.
0: Угу. <свят> Наступне питання. Чому Ілон Маск так любить Доджкоін?
1: А чому Марк Кьюбен любить, не знаю, біткойн чи теж дошкойн? А чому будь-які там інші відомі люди люблять певну криптовалюту? Просто обрав собі щось, що йому сподобалося. Він, звичайно, це пояснює трохи по-іншому, він каже, що вона має найбільше потенціалу на його погляд. І він там навіть якусь раду створив, яка досліджує, як дошкойн буде працювати, і щоб він працював ефективніше. Ну, але побачимо побачимо, як це відобразиться на вартості цієї валюти.
0: Угу. Ну, на мою думку, це чистий тролінг з сотень або, мабуть, тисяч криптовалют, він обрав ту, за якою нічого не стоїть. Так, так, мені теж спочатку було
1: дуже смішно, що він вважав її якоюсь занадто стабільною чи тією, на яку можна покластися, якщо вся її суть полягала в тому, що там був необмежений умовний друк, скажімо, цих коїнів. І скільки хочеш, стільки і
0: надрукуємо тобі.
1: Але нібито зараз це повинні змінити. Не знаю, це станеться.
0: Окей. <ріст> Наступне питання також досить популярне, і на цю тему було навіть написано досить багато статей, і питання таке, як можна витратити гроші Ілона Маска? <ріст> Не так, як Ілон Маск їх витрачає, по-іншому якось. <ріст> <ріст> ну так, люди цікавляться от Куди краще пустити ті 160 мільярдів доларів на якісь гроші або будь-які цілі на землі, якщо б Маск там не витрачав на якісь інопланетні пригоди?
1: Я так собі це уявляла. Я би припустила, що, мабуть, люди хочуть покращити, я не знаю, систему освіти у своїй країні, або інфраструктуру, або медичний сервіс, щось таке.
0: І останнє питання. Яке ім'я у сина Илона Маска
1: в якого <сіх> їх у нього багато, але я знаю, знаю, що це все питають про наймолодшого. Ми детально поговоримо про його ім'я, але його називають Малюк-Екс.
0: Mm-hmm. Ну, дуже цікаво, але до нього ми ще дійдемо і почнемо з особистості Єлона Маска, ким він є, а є він, звісно, засновником, генеральним директором та головним інженером SpaceX, компанія, яка якраз і займа Зазвичай тими інопланетними дослідженнями, інвестором, гендиректором та архітектором продуктів компанії Tesla, а також засновником зазвичай Boring Company та співзасновником Neuralink та Open. AI. І Маск, звісно, є одним з найбагатіших людей у світі. На даний момент він який? Другий?
1: Мені здається, що той рейтинг змінюється ледь не кожного дня, тому що у багатьох з тих, хто в ньому є, заробітна плата залежить від їх вкладені, від акцій. Uh-huh. Він колись був і другим, і першим, потім на п'яте місце опустився. Зараз, чесно кажучи, не перевіряла. Знову ж таки, тому що завтра буде вже зовсім інша інформація з цього приводу
0: ну добре. Тоді починаємо з маленького Ілончика. Повне ім'я якого Ілон Рів Маск. Він народився 28 червня у 71 році в Преторії, що у Південно-африканській республіці. А мати Маска, яку звати Мей, є професійним дієтологом та моделлю і навіть у 2017 році у віці 69 років вона уклала контракт з CoverGirl. І і я бачила ті фотознімки ту кампанію, і я якраз звідти з кампанії CoverGirl дізналася про те, що у Ілона Маска є мати, і та мата працює модель.
1: Я не пам'ятаю, звідки я про неї дізналася, але я теж пам'ятаю, що бачила якісь її знімки і тоді казали про те, що О, це мама Ілона Маска, дивіться, яка вона крута. І мама ще є канадійкою за походженням, але вона сама теж виросла в Південній Африканській Республіці. А от батько його теж звідти, його звати Ерл Маск, і він є інженером-електромеханіком за професією, але він мав купу різних робіт і працював у тих сферах, які були навіть з інженерією не пов'язані. І щодо батьків mm. Маска, то шлюб їх протривав не дуже довго. Вони в 79 році розлучилися, а Маск разом з молодшим братом, якого звати Кімбал, вирішили жити з батьком, але вони дуже швидко пошкодували, що так вирішили зробити, тому що, за словами Маска, вже в дорослому віці, він давав багато інтерв'ю з цього приводу. Його батько був жахливою людиною, і він казав, що той вчиняв усі жахливі речі, які можна собі уявити. Хоча конкретно там списку не було, він просто казав, що батько не вірив у свого сина, звичайно, це вже достатньо, і регулярно говорив йому про це, також називав його ідіотом, і Ілон Маск наголошував на тому, що це тільки верхівка айсберга, а про інші деталі я не буду вам розказувати. Хоча батько потім вирішив дати інтерв'ю у відповідь на ці закиди, і казав, що ой, цей Ілон, так і не вирішив. Всі ображаються на мене до сих пір. Йому вже пора забути про це. І що, він думає, я до нього приповзу на колінах? Ні, хай і не чекає. Я не збираюся цього робити. Ну, коротше кажучи, дуже складні стосунки у тій родині. Ось так.
0: <смех> ну і тоді ж, коли батьки його розлучилися, саме в цей час Маск почав цікавитися комп'ютерами, а саме комп'ютерними іграми, і навіть самостійно навчився програмувати за допомогою підручника, а коли йому виповнилося 12 років, він створив і продав код створеної ним відеоігри під назвою Blastar і продав він її журналу PC and Office Technology приблизно за 500 доларів і казав тоді, що це досить проста гра, але вона краще за гру Flappy Bird. Я дивилася, що це за гра, в неї навіть можна зараз десь там пограти, її перевели у такий браузерний мод, і вона чимось схожа на ті Space Wars, чи як вони називалися, там, де бігає хтось знизу і стріляє в якісь штуки зверху, у прибульців. Це щось по типу такого.
1: Угу, угу. Я теж дивилася, як вона виглядає. Не знаю, що вона краще за Flappy Bird, ну, просто вони різні, мені здається, Flappy Борт mm-hmm. mm-hmm. теж має свої плюси, але раз Ілон Маск так сказав, то будемо йому довіряти. І продовжуємо про дитинство Ілона Маска. Шкільні спогади його є досить печальними, так як і спогади, пов'язані з родинними стосунками. Бо, за його словами, в школі над ним теж знущалися. І він казав, що одного разу він навіть потрапив до лікарні, бо його скинули сходами, а потім ще й побили що це за школа така. Я, звичайно, вірю в такі історії, я розумію, що це трапляється, але завжди, коли чуєш такі історії, то ну, просто мороз шкірою йде, коли ти думаєш, що діти можуть бути такими жорстокими. Ну і згодом після цієї події Лон Маск вирішив записатися на гурток боротьби та карате, щоб навчитися давати відсіч нападникам. Невідомо, чи він дав відсіч нападникам чи ні, але добре, що записався на гуртки, можливо, там він знайшов кращих друзів і більше не страждав від оцих однокласників. Ну, і після закінчення середньої школи він вступив до університету при Турії, але вже через півроку переїхав до Канади. І це вже він зробив разом зі своєю мамою, із братом Кімболом і з сестрою Тоскою. І він два роки навчався в Квінз-Юніверситі в Кінгстоні, що в Онтаріо. І, начебто, одна з причин, чому він вирішив переїхати до Канади, це бажання відкосити від армії в Південно-Африканській республіці. Саме тому він і почав навчання там, в університеті, а потім швиденько-швиденько перевівся. Хоча сам він каже, що ні, я просто хотів в кінці-кінці якось перебратися до Штатів, але... Це зробити було важко напряму, тому я спочатку переїхав до Канади, так як мама була канадійкою за походженням, це було зробити досить легко, а потім вже і до Штатів. Ну і в кінці-кінці він туди потрапив, у 92-му він перевівся із того канадського університету до університету Пенсильванії, і там вже отримав два бакаларських звання з економіки та фізики.
0: Угу. Ну мені досить слабо віриться в те, що він так не зміг одразу Переїхати на навчання, тут треба підкреслити на навчання у Сполучені Штати, тому що там процедура, в принципі, однакова, що вступати в університет Канади, що вступати в університет США, майже ті ж самі документи, майже ті ж самі екзамени. Просто, мабуть, так було легше переїжджати йому з сім'єю. Або, може, дійсно, він хотів відкосити від армії. Хто знає? І тут треба зазначити, що університет Пенсильванії досить престижний вуз, і він, здається, входить до ліги плюс Mm-hmm. Здавалося Здавалось би, так, така
1: назва. Ну, mm-hmm. Не Гарвард і не Єль, а просто якийсь там університет в Пенсильванії, що це, де це. Але так, він дійсно входить до ліги Плюща. І я, знаєш, що ще подумала про ту візу студентську, що можливо, ну і неможливо, а це і так є правдою, якщо ти студент з Канади, то в тебе трохи інші все ж таки умови, ніж якщо ти, наприклад, студент з України або, з, можливо, Південно-Африканської республіки. Все ж канадійцям і робочі візи тут дають легше і швидше, і їм не треба проходити стільки перешкод, перестрибувати стільки парканів, щоб отримати ці документи.
0: Можливо, можливо. І тоді ж Маск зайнявся першим зі своїх стартапів, і це був будинок-нічний клуб. Разом зі своїми одногрупниками він орендував величезний десятикімнатний будинок і влаштовував там вечірки. І я так розумію, за вхід він збирав якісь гроші і на цьому заробляв собі на щось, на комп'ютери.
1: Ну, за вхід може ще й за якийсь алкоголь, який там продавали всередині. Це, знаєш, Airbnb-будинки до того, як mm-hmm. вони почали існувати. І я собі уявляю, як раділи сусіди в тому районі. І я собі уявляю, який це був район, якщо це був десятикімнатний кімнатний будинок. Mm-hmm. Ну, це ж mm-hmm. не просто район середньостатистичний. Uh-huh. Це район, де будинки виглядають як якісь замки, щонайменше. І, до речі, я недавно якраз читала, у нас на сусідському форумі хтось скаржився про те, що у них поруч є такий Airbnb-будинок, і там влаштовують постійно вечірки, і вони вже не можуть це стерпіти. Але, як виявляється, «Дуже-дуже-дуже складно щось зробити» проти цього. Ну, ти можеш визвати поліцію, поліція приїде, їх розжене, mm-hmm. а потім через день знову влаштують нову вечірку, і все. Може, тільки якщо в тебе є якась сусідська рада, то їх можуть оштрафувати, власників цього будинку. Але якщо вони там рублять гарні гроші, то їм, мабуть, буде все одно на це.
0: Так, якщо ти живеш у приватному секторі, це дуже важко робити, бо це окремі будинки, і у кожного будинка є власник, і якщо він володіє цим будинком, він може робити з ним що завгодно. Здавати на Airbnb або на щось інше. Але якщо ти є власником квартири, наприклад, то там можуть бути інші умови, що ти не можеш здавати свою квартиру, навіть якщо ти нею володієш на якісь інші цілі. Іноді навіть вони не дозволяють просто її здавати довгостроковим орендаторам, не кажучи вже про Airbnb. Але так... В будь-якому випадку ми повертаємося до Ілона Маска. Після закінчення навчання у Пенсильванії, він ще й вступив до Стенфордського університету, який не належить до Ліги Плюща, але є також дуже престижним. І там він хотів отримати докторський ступінь з матеріаловедення. Але провчився він там всього два дні і після цих двох днів вирішив, що він здобуде більше успіху, якщо зможе заснувати свій власний успішний стартап в Кремнієвій долині. І багато людей, які починають аспірантуру, кидають її у протягом першого місяця. Я таких людей знала Дуже багато. <реш> Пожалкували одразу ж про свій довгостроковий
1: план. Ну, дуже цікаво, що вони не обдумали це рішення спочатку. Хоча, будь-що буває, і тут Ілона Маска можна виправдати тим, що тоді якраз відбувався дотком-бум, і mm-hmm. всі, мабуть, навколо щось створювали, і він сидів два дні у своїй аспірантурі і думав, чого ж я не там? <реш> і mm-hmm. вирішив бути там. Mm-hmm. І цікаво, що ще паралельно він подавав заявку на роботу в компанію Netscape, але його не взяли. Ну це як та історія з Джефом Безосом, який що там хотів факсом пересилати новини. Так би Ілон Маск зараз в Netscape працював, ага. Хоча на той час Netscape був таким основним гравцем на ринку інтернет-браузерів. Ну, але його туди не взяли, і він разом зі своїм братом Кімбалом створив компанію Zip2 на гроші інвесторів, не на свої. І компанія та надавала програмне забезпечення для онлайн-путівників, які використовувалися в різних газетах. В тому числі, до речі, в них був контракт з The New York Times і з Chicago Tribune. Тобто такі досить впливові відомі газети, великі газети. Отже, компанія мала, мабуть, якісні хороші послуги і була відомою на ринку тих послуг, хоча, я знаєш, не зовсім всього дня розумію, що це були такі за послуги програмного mm-hmm. забезпечення mm-hmm. для онлайн-путівників, тому що, мабуть, зараз цим ніхто не користується. Але ця компанія була успішною, хоча не з самого початку, бо треба було витратити деякі який час на розкручування, і поки вони це робили, Маск, за його словами, жив в офісі і приймав душ в IMCA. Ну, дивлячись, який в нього був абонемент у IMCA, бо це може бути дуже вартісний душ. Якщо ти отримуєш пільги, то, може, за 10 доларів ти і можеш прийняти душ. Але якщо директор YMCA вирішить, що ні, ти не можеш претендувати ні на ті пільги, то будеш платити 80 доларів в місяць за душ.
0: Так, так, теперішня ціна для однієї людини віком, здається, до 65 років, від 25 до 65 коштує 58 доларів, це у мене на районі, а взагалі в інших містах абонемент в АМСА досягає 100 доларів. Угу. Mm-hmm.
1: Тому невідомо, чи це був якийсь душ преміум-класу, чи навпаки бюджетний, як нам це хотів донести Ілон Маск. Але згодом компанію Zip2 вдалося продати і купила її компанія Compaq за 341 мільйон доларів. Маск вже від цієї угоди отримав 22 мільйони доларів як один з акціонерів. І після цього одразу ж вклав ті гроші в онлайн-банківську компанію X.com. І приблизно через рік вона об'єдналася зі своїми конкурентами, які називалися Confinity, і ці конкуренти на той час володіли сервісом PayPal. Того, коли кажуть, що Ілон Маск створив PayPal, то це не зовсім відповідає дійсності, бо він існував до Ілона Маска.
0: Як і деякі інші його компанії. І тоді ж Ілона Маска зробили генеральним директором цієї компанії, але у 2000 році його витіснили з цієї посади за відсутність організації та поганий менеджмент, хоча йому дозволили залишитись акціонером цієї компанії, і звільнили його тоді, поки він був у відпустці, і після цього він навіть скаржився на те, як негативно відпустка може вплинути на чиюсь кар'єру. Ну таке вже ставалося з людьми. З ким це так сталося? З Горбачовим, коли його з Зняли. Він там в Ялті відпочивав, чи що він там зробив, приїхав назад до Росії, а там вже і Радянського Союзу немає.
1: Сюрприз-сюрприз. І мені здається, що так, ти маєш рацію, це трапляється, ну не те, щоб досить часто, але часто, бо а коли ще провертати такі мутки, людям, якщо вони їх планують. Мабуть, того Ілона Маска довго вмовляли на те, щоб він поїхав у відпустку ще й кудись подалі. І він насправді поїхав подалі. Він, по-моєму, в Австралі тоді їздив. І як тільки він <сів>, сів на літак, то зразу ж почали провертати свій план. Бо якби він не поїхав у відпустку, то зрозуміло, що, можливо, б, їм би було це важче зробити. Тому саме відпустка в цьому ну, грає таку чисто технічну роль. Просто з самого початку було бажання зняти цю людину із її посади, от і все. Добре, їдемо далі. Незважаючи на те, що Ілон Маск був з посади знятий, він, як ти й сказала, залишився акціонером, і коли у 2002 році компанія eBay придбала PayPal, а придбала вона його за півтора мільярди доларів, Маск отримав від цієї угоди понад 150 мільйонів доларів. Ну, тому, в принципі, не зовсім бідняком вийшов. І у у 2017 році він, до речі, придбав отой свій перший домен ex.com і придбав він його у PayPal, але суму угоди не розголошували, а Маск просто сказав, що той домен, той сайт має для нього дуже сентиментальну цінність, бо ну, це була така одна з його компаній, один з його стартапів.
0: Uh-huh. Ну і PayPal нещодавно від'янався від eBay, і зараз це окремі компанії, наскільки мені відомо. І ще до продажу PayPal маск почав мріяти про свій наступний проєкт, і серед них, серед його мрій, був такий інноваційний план відправки мишей або рослин на Марс. Це ще на початку 2000 х у нього з'явилася такі ідеї. І саме тому у жовтні. Він відправився до Москви, щоб придбати міжконтинентальні балістичні ракети і навіть зустрічався з представниками компаній «Лавочкін» та «Космотрас». Ти можеш собі уявити, так, 2001 рік, якийсь чувак, якого мало хто знає, я так думаю, ще не ті часи, хто від там був керівник PayPal, та тоді про PayPal мало хто там знав, мені здається, і каже «Продайте мені» міжконтинентальні балістичні ракети. Ну, варто зазначити, що вони були вже
1: списаними, але все одно так. Запит досить дивний і так цікаво, що я буквально недавно читала коментар про це внука Корольова, бо він зустрічався з Маском, і він точно так само, як і ти це коментував. От точно майже слово в слово про те, що так, його ніхто не знав, і він тут приперся і просить міжконтинентальні балістичні ракети у компасі компанії Лавочкін. Це мені нагадало якусь компанію Рога і Копита. Ну, серйозно. Вибачте, компанія Лавочкін, не знаю, чи ви ще існуєте, але просто така дуже цікава назва. І так, там його сприйняли як невігласа, і за словами очевидців і Маска один з російських ракетобудівельників навіть плюнув на нього. Ну, не знаю, це теж щось таке трохи сюрреалістичне. Чого б він був таким злим, що навіть плюнув? Але різні люди зустрічаються. кінці кінців повернувся додому ні з чим, і потім ще раз пробував їздити до Росії. Там вже вирішили добре. Давайте його тоді кинемо просто. І виставили йому рахунок у 8 мільйонів доларів за ракету. Він зрозумів, що це якось дорогото, і вирішив сам створювати свої ракети. І тому створив компанію SpaceX серед досягнень якої дуже багато досягнень. <смі> ну, тому що це приватна компанія, і будь-яке її досягнення вважається таким першопроходженням у цій сфері. Бо до цієї компанії ніхто з приватного сектору цього не робив. Вони у 2008 році вивели першу ракету, яка належала приватній компанії, на орбіту. Потім за нею вивели перший приватний космічний корабель. Потім відправили перший приватний космічний корабель на МКС, це вже сталося у 2015-му, і це був корабель з грузом. Потім вони вирішили, а чому б це нам повторно не використати наші ракети носії, і тому почали тести з цих питань, і вже перше успішне вертикальне приземлення ракети носія сталося у 2015 році, а перше її повторне використання у 2017. Ну, і однією з найбільших подій був перший політ американських астронавтів на МКС з часів шатлу з території США, і і також, поки ми записуємо цей подкаст, планується перша космічна місія за участі непрофесіоналів, яка називається Inspiration4, і ми не знаємо, як вона там стартувала, що сталося ще, чи не сталося, але сподіваємося, що все пройде успішно, звичайно ж, і ці люди будуть декілька днів знаходитися в космосі, тобто це не Джефф Безос і не Річард Бренсон. Ні-ні-ні, це буде повноцінний політ і вони там теж поб'ють багато-багато рекордів, тому що це не професіонали, які летять у космос. Ну і всього SpaceX запускала і перезапускала свої ракети понад 100 разів. Це, мені здається, звичайно, є однією з найбільш сильних їх сторін, те, що вони можуть використовувати ракети-носії безліч mm-hmm. разів.
0: Ну і там досить цікава ж історія. Вони довгий час подорожували до космосу шатлами, але потім шатл Колумбія у 2003 році вибухнула при польоті назад на землю, і вони припинили ці операції і почали користуватися радянськими, або зараз російськими союзами. Тобто всі американські астронавти вилітали на МКС за допомогою союзів, і ось нещодавно вони припинили цю кооперацію, вирішили використовувати компанію SpaceX для цього, а російська сторона Роскосмос розізлилася, тому що вони втратили шалені контракти, бо це досить дорого відправляти людей у космос, і вони отримували ці гроші. І керівник Роскосмосу перед тим, як в вони там розірвали ці стосунки, сказав, що «Та, американці без нас вони нічого не зможуть, будуть відправляти своїх космонавтів чи астронавтів за допомогою батута у космос». А потім вийшло так, що вони побудували свій якийсь корабель, і він працює, і чудово відправляє людей на МКС, і зараз вже керівники Роскосмоса кажуть «Ой, та вони ж там втрачають на цьому гроші. От у нас так було по спортанськи але дешево, а так вони витрачають на цей SpaceX на порядок більше грошей. Тобто вони ще досі не можуть відпустити цю ситуацію.
1: Так мені цікаво, що було б, якби ситуація була протилежною до тієї, що сталося? Що, цей Рогозін би сказав «Ні-ні-ні, незважаючи на те, що у нас є свій Ілон Маск, ми все одно будемо користуватися послугами американців». Uh-huh. Ну він ж так не сказав. Uh-huh. Тому я просто не розумію цих сентиментів. І, ну, закінчився контракт і закінчився. Все. Розійшлися на нейтральній ноті і забули про цю історію. Але, так, він чомусь це не може відпустити. Хоча мені здається, що він теж намагається собі створити ось таку репутацію, як у Ілон Єлономаска, але на мінімалках. Бо він часто у своєму твітері щось дуже дивне пише, ну, бо він спілкується з Єлономаском, і тому я за цим спостерігала, поки готувалася до цього подкасту. І в мене з'явилася така думка про нього. І про SpaceX іще трошки. На даний момент вони ще й проєктують прототип корабля, який називається Starship, а цей корабель якраз і має відправитися на Марс, до цього він буде тестуватися в інших проектах, і у цьому році планується якраз його суборбітальний політ. Він же там виконував декілька стрибків, той прототип, і всі ж сміялися, що він виглядає як водонапірна вежа. Ну, але потім почали казати, що так, все ж таки водонапірні вежі теж літають. І цей суборбітальний політ вже стартуватиме в Техасі, а фінішуватиме біля Гаваїв, тобто не просто він підстрибне і приземлиться, а пролетить якусь дистанцію. Ну, і Маск заявив, що SpaceX не виходитиме на біржу, поки Старшип не почне виконувати вже регулярні рейси в космос. І, до речі, у того Рогозіна, голови Роскосмосу, і про це був коментар. Він сказав, що цей корабель буде використовуватися, щоб перекидувати американських військових з однієї точки в іншу дуже швидко. Ну... Не знаю, що це за теорія, невже зараз їх ніяк не перекидують з однієї точки в іншу? Невже це буде перший авіакорабель чи навіть космічний корабель? Чомусь їх перекидуватимуть через космос. Незрозуміло чому.
0: Так, так це досить дивна теорія, але що поробиш? Також SpaceX розробила проєкт під назвою Starlink, і він буде забезпечувати супутниковий доступ до інтернету у місцях, де складно отримати цей сервіс. І перші два супутники-прототипи були вже запущені у лютому 2018 року, зараз їх всього 18 сотень, там десь літає, а в кінцевому результаті вони планують відправити 12 000. І як працюють ці супутники Starlink?
1: Вони роздають супутниковий інтернет, а ти як користувач купуєш набір, там є спеціальна антенна «Приймач» і ти таким чином отримуєш від супутника цей інтернет, і він повинен там бути uh-huh. досить швидким, але на даний момент це достатньо дорого. Там сам набірку ж туди кілька сотень доларів, і послуга теж десь сотню. Uh-huh. Хоча кажуть, що має вона здешевшатись з часом. І, uh-huh. в принципі, цей інтернет так, має використовуватися саме на територіях, де його складно отримати, тому... Стільки доларів – це краще, ніж взагалі сидіти без інтернету. Ще щодо SpaceX. NASA ще ж брала їх для своєї місії з повернення людини на місяць. Теж є багато тих, хто критикує цю місію, не розуміє, на що туди повертатися, але вони вважають, що це буде таким перехідним кроком для польоту на Марс. І на даний момент цей проект призупинено, а призупинено тому, що Джеф Безос розплакався і сказав, що це несправедливо, бо в мене теж є компанія, яка розвиває космічні технології, а її не обрали, і вона не перемогла в цьому конкурсі. І він там подав купу, купу позовів на НАСА, тому поки що все стоїть на паузі, хоча не знаю, наскільки йому вдасться щось зробити, бо він брав участь у конкурсі, і його не обрали, бо його послуги були дорожчими, ніж послуги компанії SpaceX. І крім того, на відміну від компанії Безоса Blue Origin, компанія SpaceX вже багато років успішно запускає свої ракети, а Безос тільки сам недавно полетів, і це не був якийсь тисячний раз запуску його ракети.
0: Тобто Безос просто не зміг змиритися з тим, що його компанія трохи відстає від компанії Маска, так?
1: Безосу треба здружитися з Рогозіним.
0: І вже разом
1: їм треба працювати проти маска.
0: Точно-точно. Але ставимо SpaceX на паузу або завершуємо з ним і переходимо до Тесли. Компанія Tesla була зареєстрована в липні 2003 року Мартіном Еберхардом та Марком Тарпенінгом. І вони спочатку об'єдналися заради того, щоб створити електронні книжки. Але пізніше ця ідея переросла у використання акумулятора в автівках. І Маск вже згодом приєднався до компанії в ролі. Інвестора і погодився вкласти в неї 6,5 мільйонів за посаду керівника правління. Тобто Маск не є засновником компанії Тесла, правильно? Він не є засновником,
1: але так склалися обставини, що зараз він залишився єдиним з тих перших людей, які стояли у витоків тієї компанії. І виходить, що його якраз і вважають таким ідейним засновником чи що, якщо не фактичним. Хоча навіть і ідейним він не є, бо оті два чоловіки Еберхард і Тарпенінг, вони ж подали заяву на створення компанії Тесла, і вони казали, чому вони хотіли її назвати Тесла, тому що в них там було декілька варіантів, і там пульси якісь, і промені, і ще щось, ну, стандартні такі назви, які можуть характеризувати компанію з виготовлення електромобілів. І це не Маск придумав цю назву. Тобто, тут так, теж багато легенд є пов'язаних з цією компанією і створення, ну і багато міфів, звичайно, які не підтверджуються.
0: Угу. Так, а чому вони вирішили назвати її саме Тесло, а не Пульс?
1: Таня, тому що вони послухали наш подкаст про Томаса Едісона, в якому ми трохи говорили про Ніколу Теслу. І їм сподобалася його ідея змінного струму. І вони вважали, що це ж було настільки революційно, і тому ми хочемо його вшанувати. І тому вони назвали свою компанію не Едісон, а Тесла. Бо якби вони назвали свою компанію Едісон, то, мабуть, би їх засудили.
0: Так, до речі, так. Але хіба акумулятори не використовують постійний струм?
1: Що вони там вже використовують, це таке питання. А от якими були ідеї, якими вони надихалися, це вже інше.
0: Зрозуміло, зрозуміло. Повертаємося до Маска і до Тесли. Спочатку він не приділяв дуже багато уваги цій компанії, тому що займався своїм SpaceX-ом. Але вже у 2006 році компанія виготовила першу бета-версію Tesla Roadster, яку презентували перспективним інвесторам, включаючи Лері Пейджа, Сергія Бріна та Ринольда Шварцнегера. Така цікава підбірка. Тут два засновника Гугла і Ранольд Шварценер.
1: Голлівудська еліта.
0: Ну і автомобіль сподобався тоді публіці, і незважаючи на те, що тоді він не міг довго їздити взагалі без перегрівань, Теслі вдалося продати 127 машин по 100 тисяч доларів кожна, і журнал Time назвав Роустер винаходом року у 2006 році. Тобто машина довго не могла їхати, перегрівалася, але все одно хтось її купив, так?
1: Ну так, і купили її ті ж самі Ларі Пейджі, Сергій Брін, не знаю, на рахунок mm-hmm. Арнольда Шварценеггера, але мені здається, що вони її купували не з ціллю поїздити, а з тією метою, що тепер у мене гаражі буде стояти перша Тесла. І, можливо, колись, mm-hmm. якщо мені треба буде, я її продам, а може не продам, просто буде в колекції». Чисто заради цього.
0: Mm-hmm. Зрозуміло. Просто я думаю, ну, якщо її продавати, то це знову ж для того, щоб вона просто стояла в гаражі, якщо ну, вона так мало їздить, без проблем.
1: Ну, так продадуть якомусь Джею Лену, наприклад. Він же славиться
0: своєю автомобільною
1: колекцією. Хоча я думаю, що в нього вона є. Добре, від колекціонерів йдемо далі до Тесли. У 2007 2008 восьмому почалися проблеми в компанії з постачанням деталей, бо їм деталі постачала британська компанія Lotus. І це виявилося досить дорого і повільно, і їм треба було подумати над тим, як на місцях вже щось зробити для себе. І вартість виробництва автівок в кінці-кінці виросла з 68 тисяч до 200. І виходить, що якщо вони їх продавали по 100 тисяч, то вони вже зовсім нічого не заробляли на цьому, були в мінусі. Маск тоді звинуватив Еберхарда, бо він на той час був виконавчим директором компанії у непрофесіоналізмі. Еберхард у відповідь сказав, що Маск просто хоче його усунути і переписати історію Тесли на свій лад. Яку воду дивився. Ну, і Маск взагалі казав, що той період був дуже складним для нього, бо він переживав проблеми і в компанії Тесла, і в компанії SpaceX, і гроші інвесторів закінчувалися, сам мав влізти в борги, щоб фінансувати ці проєкти. Він вже був інвестором. Ну, і вже, виходить, мав якусь посаду. Не знаю, то було в його інтересах з іншого боку. Але він казав, що він був дуже близький до нервового зриву тоді і, коротше кажучи, дуже важко було йому пережити ті роки. Однак у 2008 році справа з Берхардом була врегульована, вони там навіть трохи помирилися. Маск, звичайно ж, залишився гендиректором Тесли, почав активні реформи всередині компанії і тоді якраз уже там майже нікого не залишилося з витоків цієї компанії. Тому Маск зайнявся зайнявся скороченням витрат і почав контролювати виробництво. Привіт, Лаура, Феррарі. І працював дуже багато сам, закликав інших працювати у вихідні, спати на робочому місці. Окей. Okay. І взагалі говорив, що у співробітників буде час на сім'ю, коли Тесла збанкрутіє. Знаєш, що цікаво, що зовсім нещодавно ми дивилися, які вакансії є в компаніях Тесла і SpaceX, і відгуки теж читали про ці вакансії, і люди там говорять теж саме. Вони пишуть плюси і mm-hmm. мінуси, і серед мінусів вказують, що забудьте про свою сім'ю, у вас буде 80 а ще й, можливо, більше години робочий тиждень, а в плюсах вони кажуть, ну, а так взагалі все нормально. <сум> О, ще забула. Серед <сум> мінусів те, що ви не можете йти проти політики Ілона Маска. Тобто, якщо тобі щось не подобається, що Ілон Маск каже, мовчи,
0: бо інакше прийде тобі торба. Угу. <сум> А що, Ілон Маск може сказати щось погане, він же Ісус Христос. Ну так, хоча, і наскільки я розумію, їм платять досить непогано, але в той же час можна знайти, наприклад, інженерну роботу в іншій компанії з кращим графіком, так, в принципі, за ті ж самі гроші. Тобто, це не є настільки більш оплачуваною роботою, враховуючи знову ж кількість десь годин, скільки там люди працюють на тиждень.
1: Так, звичайно, і тут ще важливе значення має цей тиск, Психологічний на інших роботах люди ну стільки не жаліються. Звичайно, є свої там інші компанії відомі, які теж славляться такою політикою, але кажуть, що так, можна знайти у цій сфері кращу роботу з більшою заробітною платою, але ти не будеш там боятися, що ти щось не так сказав, і Ілон Маск тебе почув, бо він ховався в цей час десь за рогом.
0: І у 2010 році Тесла Моторс провела IPO, тобто вийшла на біржу, зібравши 224 з лишком мільйонів доларів. І в перший день її акції коштували 17 доларів, а на день запису цього подкасту вони коштують 743 долари за акцію. Аня, у тебе є акції Тесли?
1: Ні, немає, немає. Ну, знаєш, якби ж, то колись я щось знала. Хоча, в принципі, було логічно припустити, що так і станеться, ну, тому що електрокари, що вони мали зробити? Піти вниз? Ні. Можливо, є якісь проблеми, і, звичайно, ці акції свого часу йшли вниз, потім підіймалися, тобто є якась така хвиляста траєкторія. Але загалом технологія розвивається і стає все більш безпечною, і тому так акції йдуть вгору. Що логічно. А в тебе угу. є акції Tesla?
0: Ні-ні, я якось з принципу їх не купила. Не знаю, хоча всі рекомендують, що треба саме все вкладатися, але акції Тесли у мене немає. Повертаємося до самої компанії і до машин, які вона виробляє. Всього було продано близько 25 сотень автомобілів роустер першого покоління. Це ті, що перегрівалися. <різвіця> ні, то була ще бета-версія. Потім вже вийшов роудстер першого покоління
1: Він був вже надійнішим.
0: Добре, добре. І вихід автів другого покоління, вже кілька разів відкладався і зараз запланований на 2023 рік. Тобто буде друга версія автомобіля Roadster. А у 2012 році Тесла почала поставки моделі S. У 2015-му випустила модель X, а у 2017-му модель 3, що є найпопулярнішою, бо вона найдешевша. І у 2021-му стало рекордсменом, бо всього було продано більш ніж 1 мільйон таких машин такої моделі. І всі ці моделі, вони є седанами, правильно? Чи якась з них є кросовером чи позашляховиком? Там
1: не тільки седани, там є кросовер, і у них ще й планується позашляховик. Сайбертрак, він ще не випущений, ще не поставлений на конвейер, але він вже був презентований, і його випуск теж переносився декілька разів. Зараз запланований на 2022-2023 роки. Ну Кажуть, тому що сталася пандемія, і, звичайно, сповільнилося виробництво усього. І електромобілі страждають через нестачу мікрофілів. Uh-huh. Тому так. І крім того, Тесла ще й планує випуск бюджетного автомобілю, який має коштувати 25 тисяч, і невідомо, коли він вийде, але навіть без нього Тесла зараз є найдорожчим виробником автомобілів у світі, вона там вже давно всіх обігнала в тому рейтингу, там, і Тойота, мені здається, на другому місці зараз, якщо я не помиляюся, uh-huh. так але Тесла вже давно вирвалася вперед, ну, популярні машини, я все більше і більше їх бачу зараз на вулицях. Uh-huh. І вже, знаєш, uh-huh. немає такого враження, як раніше, що всі дивилися, о боже, це Тесла.
0: Так, так, я також дуже багато їх бачу, я не скажу, що вони мені зовні подобаються, я ніколи на них не їздила, так що тут прокоментувати не можу, але зовні мені вони здаються нічого особливого. А оцей позашляховик, це той, що такий квадратний, чи навіть не квадратний, а такий кутастий?
1: Так, так, це він, такий постапокаліптичний. І він же ж там uh-huh. мав бути ледь не броньованим, хоча на презентації вони розбили скло неочікувано, uh-huh. коли тестували його і сказали, що ні-ні-ні, ми все доробимо, переробимо, щоб все було добре. Так, ну, цікавий дизайн, але я уявляю, що він може привернути увагу багатьох людей, я навіть бачила безліч мемів про те, що усі позашляховики виглядають однаково, а тут ось такий незвичний сайбертрак, і тому його всі куплять.
0: Ну, не знаю. Мені здається, що всі позашляховики виглядають по різному Є такі плавні, як я люблю, а є такі квадратні, і вони, він, різняються.
1: Ну, залишається тільки дочекатися, коли він вийде, і тоді побачимо, що там, скільки людей його купить. О, до речі, ще ж в них є тягач Tesla Semi, але він теж не виробляється на даний момент масово, наскільки мені відомо. Є ті, які працюють на саму компанію Tesla, і є ті, які Працюю за деякими контрактами, там і Волмерт збирався їх закупити, але потім, mm-hmm. знову ж таки, це все відкладалося і відкладалося безліч разів випуск цих тягачів. Mm-hmm.
0: Добре, повертаємося до Маска і його інших починань. Маск був також дотичний до створення компанії SolarCity, яка займається встановленням сонячних панелей на домівках. Нею керують кузени Маска, і наприкінці 2016 року Тесла купила цю SolarCity за угоду на суму 2,5 мільярди доларів, щоб об'єднати її з власним проєктом Tesla Energy який також спеціалізувався на виготовленні продуктів, що акумулюють енергію. І до того ж, Маск є засновником The Boring Company, яка займається будівництвом тунелів для зменшення наземного трафіку. І також вони з якоїсь причини випускають вогнемети. Ну, це з тої ж причини, що, наприклад,
1: «Сайбертрак» має такий дизайн. Це все ця постапокаліптична хвиля, не знаю, uh-huh. фанфікшн якийсь чи що. Тому вони uh-huh. вирішили так, випускати просто вогнемети, а що, все одно люди куплять. Ну, це як Кім Кардаш'ян випускає чергову палетку з тінями. Люди купують. Так само Ілон uh-huh. Маск випускає якісь свої аксесуари, uh-huh. і в нього це вогнемети. Uh-huh.
0: <свят> ну, так, у кожного своя аудиторія. І я читала досить цікаву історію, якийсь чувак, зірка інстаграму, але не дуже відома, вирішив купити собі той вогнемет і взяти його у якусь поїздку через океан, і його заарештували. В тій країні, куди він там поїхав, і він досить довго там просидів в тюрмі, поки його не визволили, бо в тій країні там не можна носити при собі зброю, і вони вважали отою от вогнемет The Boring Company саме зброєю. І дійсно, ну, воно начебто напівіграшково виглядає, а з іншої сторони з нього л'ється вогонь. Ну так,
1: можна досить сильно когось поранити, або або ще гірше. Тому не бачу нічого такого. Треба вивчати закони тієї країни, в яку їдеш, от і все. Ну і до інших стартапів Маска. Він колись заснував компанію OpenAI і це така некомерційна організація, яка має займатися дослідженнями питань штучного інтелекту і також Гарантує, що цей штучний інтелект не знищить людство. Хоча сам Маск писав неодноразово у твітері своєму, що він дуже стурбований тим, що оці перегони за тим, хто створить кращий штучний інтелект, призведуть до небезпечних результатів. Переймається, хвилюється, але сам бере в цьому участь. І він вийшов із ради Open AI в певний момент, тому що став займатися всередині Тесла теж власним роботом, власним штучним інтелектом. І це не тільки в роботі використовується, це використовується теж у автомобілях Тесла, тому що там є система автопілоту, яку вони розвивають. Але щодо робота, вони планують його зробити точно невідомо коли, вже презентували нещодавно на одній зі своїх презентацій. Але за увагу, Бажали, що цей робот буде досить слабким і повільним, щоб, якщо що, людина могла від нього втекти.
0: Так, а сенс будувати робота, який є не найкращим роботом?
1: Він все ж зможе виконувати певні операції, які зараз виконують люди на заводах, на тих самих лініях збору автомобілів. Ну, Ілон Маск фактично будує собі армію працівників, які зможуть працювати не те що 80 плюс годин на тиждень, а... <смех> Скільки він забажає?
0: <смех> Зрозуміло. Ну, а потім будемо спостерігати за забастовкою роботів на заводі Тесла, які зберуться разом і чинять замах на самого Ілона Маска.
1: <смех> <смех> такі, Таня, прогнози в тебе. Але було б цікаво, знаєш, що якби роботи створили якийсь свій сайт, де вони б давали відгуки про роботу у таких компаніях. І там роботи з компанії Тесла... Tesla... <смех> Писали в що О, Боже, нам взагалі зарплату не платять, з маски від них не дочекаєшся і ще й заставляють стільки працювати. А потім би прийшли до них роботи Джефа Безоса і сказали ха, ви ще наші умови не
0: бачили, нам взагалі кажуть після в пляшечку. І ще одною компанією Ілона Маска є Neuralink, яка займається створенням імплантів, які зможуть вплинути на життя людей з труднощами мобільності. Як вони працюють, чим вони відрізняються від тих, що існують зараз? Тим, що фактично ці люди силою думки зможуть керувати своїм
1: тілом. Тобто це стосується okay. людей, які страждають від паралічу, і вони зможуть повернути свою мобільність і за допомогою сили думки керувати руками, ногами або тим органом, який зараз не керується.
0: Добре, і нарешті ми дійшли до особистого життя Ілона Маска, який одружився вперше у 2000 році з Жюстін Уилсон. І тоді у них народився перший син, якого звали Невада, але він, на жаль, помер у віці 10 тижнів від раптового синдрому смерті немовлят. Але пізніше в них народилося ще п'ять синів. Це Бузнюки, Гріфін Таксав'є та Тріння, Кай, Саксон і Деміан. Цікаво, що всі хлопці, так? Угу. І Маск і Жустін розлучилися у 2008 році і пізніше того року він почав зустрічатися з актрисою Таулою Райлі. Вони одружилися у 2010 році, потім розлучилися у 12-му, у 13-му вони одружилися повторно, у 14-му Маск подав на розлучення, але потім відклав документи, а у 16-му сама Райлі подала на розлучення остаточно. Така от запутана історія. Ну, а після того Маск також зустрічався з актрисою Аквамен Ембер Херт, але вони розійшлися в 2017-му, і Маск сказав в інтерв'ю Rolling Stones, що те ростування було для нього дуже важким. Але у 2018 році Маск знову ж почав зустрічатися зі співачкою Граймс, і у 2020 році у них народився син, якого звати XHA-12? (гум)
1: Ось так легко насправді було виговорити це ім'я, але казали, що його зватимуть Еш, скорочено, але в кінці-кінців чомусь вирішили звати Екс, ну або Ікс, хто як вимовляє цю букву.
0: І я там чула, що у нього були якісь проблеми з реєстрацією його ім'я, так? По-моєму, там дванадцятка була інша.
1: І їм uh-huh. треба було її замінити на... Я не пам'ятаю, чи там римським спочатку було, а потім треба було замінити на арабські чи навпаки. І це все, по-моєму, що занепокоїло тих реєстраторів. Uh-huh.
0: Ну, зрозуміло. Це дуже цікаво. А Ти не знаєш, там, як Маск пояснював, чому саме ці літери, чому... Саме цифра 12, яке це має значення? Це щось по гороскопу? Це щось там по феншую? Я не знаю. <рес> Та там намішано всього. Просто у них були певні
1: асоціації, пов'язані з різними речима. Там і, по-моєму, цей А12 це чи літак? Я можу помилитися, тому не цитуйте мене тут. Але мені здається, що це так. Екс-Еш там теж щось своє має значити. Щось типу безкінечне. Ще щось. І, коротше кажучи, о такий мікс вийшов, і тепер <хлап> хлопчик, ну не знаю, як він вирішить сам себе називати, так і називатиме. Хоче X, хоче H, а хоче A12.
0: Угу. Ну, слухай, добре, що хлопчик не буде ходити в загальну освітню школу. Так? Там би у нього, мабуть, виникли такі ж самі проблеми, як і у його батька. А ми переходимо до політики Маска. Він каже, що він не є прихильником жодної з американських партій і казав взагалі, що підтримує мінімальне втручання держави в особисте життя громадян. Тобто він є, начебто, лібертаріанцем. Але, незважаючи на це, у 2016 році Маск приєднався до консультативної ради з питань бізнесу президента Трампа, що, звісно, спричинило негативну реакцію громадськості, і у 17-му році він вийшов з цієї ради в знак протесту проти рішення Трампа вивести США з Паризької угоди про зміну клімату. Ну, до Паризької угоди США, знову ж, здається, приєднались, або вони так і не вийшли з неї. А от щодо оцих от рухів Ігона Маска, мені здається, це є досить традиційно, Цінним для лібертаріанців вони тут кажуть, що ні, ні ніякого втрачання, я взагалі проти цього. Але якщо є якась можливість отримати якусь вигоду від держави, вони одразу встроюються в цю державу.
1: Ну і багато проектів маска фінансується mm-hmm. за рахунок грантів і той самий контракт з НАСА, наприклад. Mm-hmm. Тому так mm-hmm. тут mm-hmm. дещо двоякі стандарти. Але добре про них ми ще поговоримо зараз. Поки що про благодійну роботу, яка теж є досить сумнівною. У нас такий плавний перехід до контроверсії виходить. Маск є головою фонду імені себе. І цей фонд має фінансувати інноваційні проекти, і він начебто так і робить, але робить це досить вибірково, тому що його не раз критикували через, перше, непрозорість фінансування, а, друге, через те, що з 2002 по 2018 половина коштів з цього фонду надходила до OpenAI. А ми пам'ятаємо, що це та комерційна організація, яка була колись створена Ілоном Маском. Тому не зрозуміло, що там у них за схеми, Адже фінансування досить непрозоре. Крім того, він є засновником фонду X-Prize і у 2021 році він пообіцяв пожертвувати 100 мільйонів доларів тим, хто розробить найкращу технологію уловлювання вуглецю. Від імені цього фонду. Ну, і я впевнена, що там теж є свої, звичайно ж, інтереси, тому не дивно. Ще він жертвував гроші містечку Браунсвілл, це місто, яке знаходиться поруч з його Старбейс, де якраз відбуваються ці тести старші. Там теж все пов'язане, звичайно, йому вигідно, щоб місто ставилося позитивно до його проєктів і до того, що там відбувається на тому Старбейс, бо не всі приземлення є успішними, і люди можуть бути незадоволені. Тому теж не так просто він віддавав ті гроші. Хоча, звичайно, гроші надходять місту, це добре, питань немає. І на завершення такі цікаві факти. Образ Тоні Старка у фільмах «Залізна людина» частково, виявляється, був заснований на Ілоні Маску. А Маск сам навіть мав епізодичну роль у фільмі «Залізна людина 2». Ну, вона там взагалі така коротка, буквально 5 секунд. І все. Ну, і у 2021 році, ось, Тані, що тебе цікавило? Ілон Маск на короткий час став найбагатшою людиною. Це було за версією Forbes. Він тоді обігнав Джефа Безоса. Ой-ой, той, мабуть, знову ж розплакався. І сталося це якраз Через стрибок акцій Тесли, а так як капітали Маска знаходяться в основному в акціях цієї компанії, то і його статки стрибнули вверх значно. Ну, але потім хвиля пішла вниз, і вони опустилися. І він, відповідно, пішов донизу в цьому рейтингу.
0: Ну і нарешті ми дійшли до контроверсій, і перша стосується. Розслідування комісії з цінних паперів США, значить у 2018 році ця комісія з цінних паперів подала до суду на Маска і у позові стверджувалося, що Маск навмисно писав неправдиву інформацію в Твіттері, щоб вплинути на ціну акцій Тесла. А у своєму твіті він заявив про рішення зробити Тесла приватною фірмою і про те, що в нього вже є якісь там інвестори для викупу цих акцій. І він також зазначив, що планує викупити акції за 420 доларів за акцію, що було вище, ніж ринкова вартість тих акцій на той момент. І за даними комісії, Маск насправді не обговорював деталі угоди ні з якими інвесторами, вже не кажучи про ціну акцій, тобто вона ні з ким там не встановлювалася або не узгоджувалася. І у відповідь на ці звинувачення Ілон Маск заявив наступне, що він глибоко розчарований необґрунтованими звинувачуваннями цієї комісії, що він завжди діяв в інтересах інвесторів і що факти доведуть, що він ніколи нікого не ставив під загрозу. Але, 29 вересня 2018 року Маск і комісія врегулювали в досудовому порядку ці звинувачення. І згідно з їх домовленістю, Маск залишився керівником компанії Тесла, але мав покинути посаду голови Ради директорів на три роки. І крім того, він повинен був виплатити штраф у розмірі 20 мільйонів доларів, і такий же штраф було накладено на саму компанію Тесла. Тобто з цього виходить, що насправді він щось там підбрехував, так?
1: Ну, він просто використовує Twitter так само, як, наприклад, Twitter використовував минулий американський президент. Він там ляпає що завгодно і не думає, що буде далі у багатьох випадках. І тут, як тільки люди побачили число 420... Їм варто було задуматися. Угу. Хм. Угу. А, чи не мем це якийсь? Чи він угу. на повному серйозі це каже? Він би міг ще й 690 написати, наприклад. І так, він, за його словами, нібито щось там писав, але ж він не мав ніяких негативних намірів. А SEC, ця комісія, сказала, що, слухай, ну так думай, що ти пишеш. І вони на деякий час дуже сильно контролювали його твіти. Він там не міг писати вже що завгодно, хоча він не раз це порушував, вони знову судили знову там розбиралися, і, ну, зараз він знову ж, мені здається, робить що захоче. Не знаю, чи це є під контролем комісії на даний момент, але, ну, він менше пише про Тесла, наскільки я бачила зараз. Можливо, йому просто в Тесла сказали, що, слухай, давай, пиши про щось інше поки що, пиши про криптовалюти, що він, до речі, і робить. Він фактично те ж саме робить з криптовалютами, але ми про це ще поговоримо. А зараз переходимо до другої контроверсії. Це справа щодо дефамації. У липні 2018 року. Продуктивний рік для Ілона Маска. <свят> Маск долучився до порятунку дітей. Була така подія в Таїланді. Діти застрягли там в затопленій печері, дуже довго сиділи там. І Маск активно це все коментував, активно розповідав, що мої інженери можуть побудувати підводний човен, який зможе бути використаний для порятунку тих дітей. Човен Дійсно, швидко побудували, доставили в Таїланд, але до того часу вже більша частина з тих дітей була врятована за допомогою просто водолазів, і операція виявилася не такою складною, що їй потрібен був човен. І взагалі вони вирішили, що з водолазом простіше, тому що ну, човен невідомо, як де пройде, і це трохи складніша операція. Незважаючи на це, Маск отримав відзнаку від короля Таїланду за активну участь у рятувальних операціях – але один із консультантів того рятувального підрозділу, якого звали Вернон Ансворт, почав критикувати підводний човен Маска, назвав його маркетинговим ходом. Знову ж таки, повертаємося до того, скільки статей існує тут критичних щодо роботи Маска. І він ще, крім того, додав, що Маск не знав, чи той човен зможе проплисти в печері, бо не було відомо, яка вона за розміром. Ну Те, що я казала, що десь застрягне, а потім що робити далі, зрозуміло. Ну, звичайно, це були такі припущення, і ми не знаємо, як би сталося насправді, але Маск вирішив, що він не буде терпіти таких навіть гіпотетичних сумнівів. Він відповів, що човен зміг би впоратися з тим завданням і назвав Ансворта, і я цитую, «педогай». І той відповів, що він засудить Маска за такі слова. Маск після цього швиденько вибачився. Знову ж таки, це все в Твіттері відбувалося, і там же ж легко щось видалити, потім вибачитися і про все забути. Але поза Твіттером Маск не зупинився, і він спробував наняти детектива, який обіцяв йому, що накупає бруд на цього Ансворта. Тобто в Твіттері він вибачився, але поза Твіттером він продовжував щось там мутити. І цікаво, що потім цей детектив виявився шахраєм, він просто хотів кинути Маска, і ніякого там бруду у нього не було. Але Маск, видно, повірив, те, що цей бруд є, бо він почав писати репортерам із BuzzFeed News, які на той час писали про цю історію. Він їм прислав лист, нібито не для друку. І у цьому листі він в досить жорсткій манері з матюками просив перестати захищати цього педофіла Ансворта, і стверджував, що той є одиноким чоловіком, який чомусь протягом 30 або 40 років постійно подорожує до Таїланду. І ще й додав, що в нього там є якась 12-річна наречена. Незрозуміло, звідки це виплило. І репортер вирішив надрукувати цього листа і сказав, що, слухайте, ну взагалі-то угода не для друку, це угода, яку підписують дві сторони. Я цю угоду не підписував, мені прийшов цей лист, на ньому щось там було написано. Я тут ні при чому. І зрозуміло було, що ця історія роздута, і що Маск там поза твітером, поза всіма публічними записами своїми, займається якоюсь темною роботою, якимось тим самим чорним піаром. Ансорт подав позов про наклеп у Федеральний суд Лос-Анджелеса, а Маск почав захищатися і стверджувати, що ну ви ж все не так зрозуміли. Ви забудьте про ту історію з педофілом, про той лист, що я прислав Басвіт, це все викреслимо. Повернемося до того першого твіта про педогай. Так от, я нічого такого не мав на увазі. Це просто так в Південноафриканській республіці називають гидких старих дідів. І це такий сленг, який я використав. Я запам'ятаю його ще з часів свого дитинства. Це просто, звичайно, цирк і туман в очі, і нічого більше, але... Ансворт, який вимагав відшкодування збитків у розмірі 190 мільйонів доларів, не виграв ту справу, бо присяжні визнали Маска невинуватим. Ну а чому присяжні визнали Маска невинуватим? Тому що Маск є відомою публічною особою, скоріш за все, і відомішим, ніж той Ансворт, і присяжні, мабуть, подумали, що ще один такий судовий позов. Ну, хлопці, розберіться, вибачтеся, та й все, забудемо про це.
0: Ну це взагалі жахлива історія, з якої сторони ти на неї не подивився. Мені ще не подобалася та от зухвалість. Та я, я зараз побудую цей човен, і він одразу там всіх порятує. І він так це писав, дискредитуючи працю, так? або можна сказати героїзм тих водолазів, які там пірнали, щоб рятувати цих дітей. Тобто це була людська праця, певний героїзм, вони ризикували своїм життям, їм вдалося їх врятувати, і Маску чомусь це не сподобалось». Чомусь йому не сподобалось, що не використали його прекрасний човен, щоб це зробити. Ну, досить дивно, зухвало, мені це не сподобалося. А історія з педофілом – це ну, також досить сумно. Просто люди не розкидаються цими словами, так? Ти просто когось не називаєш з нічого, так, педофілом. Навіщо? І це дійсно може зруйнувати чиюсь репутацію, враховуючи те, ким є Елон Маск, який вплив він має на людей. Ми вже дискутували про те, що в деяких частинах світу його взагалі сприймають як якогось пророка, що він не скаже, це є істина в останній інстанції. Ну, Ти не можеш, будучи в такій позиції, просто розкидуватися такими словами. Ні. Я
1: погоджуюся, але ви бачиш, це така його позиція, знову ж схожа на позицію Трампа, і вони захищаються тим, що... Ну, ми ж люди зі свободами слова і всього іншого, і нас ніхто не може контролювати. От сказав і сказав. А якщо неправда, то яка різниця? Мені все одно. Спалюємо мости і йдемо далі. Це якийсь такий принцип, мені здається, і багато його твітів саме викликали такі наслідки. Ну, і більше про твіти, бо за допомогою їх тільки спілкується Ілон Маск. Третя контроверсія стосується ковіду. Його критикували за те, як він коментував пандемію на початку і як він себе поводив у зв'язку з цією пандемією. Почалося все з того, що він активно досить на початку пандемії почав поширювати дезінформацію про вірус, розказував про те, що ліки від малярії, не будемо їх називати, але про них всі говорили, можуть вилікувати ковід, і вони, звичайно ж, насправді його не лікували. Ще він стверджував, що статистика смертності створюється штучно, ну це вже якісь... Хьюанон. Це вже якийсь Форчен. Потім, на початку пандемії, він казав, що діти мають імунітет до коронавірусу, хоча це питання ще не було вивчене. І, знову ж таки, тут ми повертаємося до його впливовості, до того, скільки людей за ним слідкує і скільки людей йому вірить. Потім він ще щось писав про те, що всі повинні робити, як у Швеції, бо у Швеції не було сильних обмежень. І Ілон Маск вважав, що... Так можна здобути колективний імунітет, і потім, поки всі ще хворітимуть, ми всі будемо як Швеція, і вже не хворітимемо. Але, як показав досвід, Швеція не здобула колективний імунітет, тому що люди не перехворіли за один день всі разом коронавірусом. І потім у Швеції справи пішли вниз, і було вже доведено сто разів, що ні. Це була погана стратегія, навіть їхні політики про це казали. Також Лонва сказав, що паніка щодо ковід-19 тупа. <смі> ну, це вже коли немає зовсім аргументів, то <смі> ти отак і кажеш. Почав критикувати жорстко карантинні норми, які були встановлені на той час в Каліфорнії, і порушував їх. Він порушував тоді місцеві розпорядження щодо роботи підприємств в умовах пандемії, відкрив свій завод в Каліфорнії, коли у нього не було на це дозволу, і потім вже почав писати, що ось, якщо ви когось захочете заарештувати, то заарештуйте мене. Не арештовуйте нікого іншого. Ну так, кинувся на амбразуру. А мені зразу стало цікаво, чи кинувся він на амбразуру, наприклад, щоб допомогти тим, хто міг заразитися від тих людей, які вийшли mm-hmm. на роботу і порушили норми, які були встановлені. Чи він прослідкував, куди далі пішла ця хвороба і скільки людей могло від неї постраждати. Ну тому що вже є, знову ж таки, купа досліджень про те, як Одна людина може заразити 50, 300 і далі, 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 згідно з прогресією. Мені здається, що це досить недалекоглядні коментарі, якщо так легко сказати. Але на цьому не закінчилося. Він ще й почав робити якісь необґрунтовані прогнози про те, що пандемія ось ось закінчиться, уже в квітні 2020 все буде добре. І ми ось тут сидимо у вересні 2021-го і все, чекаємо того квітня 2020-го, а він не приходить і не приходить. Ну, і Ілон Маск висловлював сумніви щодо тестування на ковід. Він казав, що я пройшов тести, і всі вони показали якісь різні дані, і щось нечисто тут, щось незрозуміло. Ну, то якщо щось нечисто і щось не зрозуміло, то, можливо, не треба так писати, може, треба зрозуміти, чому так сталося, і потім це все пояснити, а не розповідати людям. Щось тут нечисто, підмигування, підмигування, а ви висновки зробіть самі. Також якась маніпуляція думками. І все закінчилося тим, що у березні 2020 року Маск раптом запропонував подарувати лікарням апарати штучної вентиляції легенів, які Тесла мала б сама побудувати або мала б придбати у третій сторони. І кілька лікарень, які брали участь у цьому проєкті, в кінці кінців відзначили, що їм пожертвували пристрої, які не були апаратами штучної вентиляції легень, а виявилися апаратами, які використовуються для проблем з диханням, які трапляються у вісні. І вони набагато простіші, і щоб із них зробити апарат штучної вентиляції легень, їх треба ну, так, гарненько допрацювати. Але питання в тому, чи є ресурс в тої лікарні, щоб їх допрацювати, чи є час у тої лікарні, щоб їх допрацювати. І лікарі в кінці кінців, звичайно ж, казали, що ми ці апарати використовували в випадках легших, але все ж таки це не були ті апарати штучної вентиляції, які нам обіцяли з самого початку.
0: Ну, то знову ж, найгірше в цій історії, що Маск, використовуючи свою позицію, намірено чи ні підживлював всіх цих антиковідників, антикорістів, Ваксерів, антимасочників, і дав їм можливість казати, От бачите, ви мені не вірили, що це все фігня. От подивіться, сам Ілон Маск, який відсилає там, космічні кораблі на Марс, каже, що ковіду не існує, або вакцинація не потрібна, або не треба там, карантини ніякі, а він же такий розумний, а хто ви такий, щоб заперечувати це, і що ви взагалі зробили у цьому житті, чого ви досягли? я був завжди правий. Ну, тобто, ну, така ж логіка використовується. Часто Маск для деяких людей не може бути неправим у будь-чому. Тобто, якщо у нього щось дуже добре виходить, наприклад, ці всі космічні розробки, автомобільні розробки, це означає, що він точно так само розуміється в медицині, наприклад, або в імунології, або в освіті. Він не знавець всіх сфер життя. Але він чомусь висловлюється про всі ці сфери науки, життя, всього. І найгірше, що багато людей довіряють його думці в будь-якому випадку, в будь-якій сфері, в будь-чому.
1: Так, довіряю, тому що, знову ж таки, у нього є якась репутація в інших сферах. І люди, як ти сказала, поширюють її на все. Ілон Маск знає все про все. Але на цьому не завершуємо з контроверсіями. Четверта про придбання SolarCity. Ми вже трошки розповідали, так, початок цієї історії, про те, як Тесла придбала SolarCity за понад 2 мільярди доларів і об'єднали її з Tesla Energy, тому що нібито SolarCity – це панелі, Tesla Тесла Energy – це установки акумуляторні, які зберігають енергію. Тобто одні збирають, інші зберігають, все логічно. Але оголошення тієї угоди призвело до падіння ці. Акції Тесла більш ніж на 10%, тому що виявилося, що у Солар-Сіті були проблеми ліквідності. Але акціонери Тесла про це не були проінформовані. І вони, звичайно ж обурилися, подали позов проти Маска та Тесли і стверджували, що придбання Солар-Сіті – було зроблено тільки на користь Ілона Маска, на користь його родини, тому що ми пам'ятаємо, цією компанією управляють його кузени, і, звичайно ж, все це провернули за рахунок акціонерів Тесла. І на даний момент Тесла вже досудово владнала цю справу з акціонерами, ну, мабуть, щось їм там відслюнявило, але Маск вирішив з ними судитися, він не хотів досудово вирішувати цю справу, і вона ще не вирішена.
0: Ну і нарешті ми дійшли до п'ятої контроверсії, і вона стосується школи яку Ілон Маск відкрив для своїх дітей. Значить, йому і його дітям, напевно, не сподобалася школа, в якій вони навчалися. Це була загальноосвітня американська школа, і тоді Маск вирішив, а чому б не відкрити свою власну школу, яку я розроблю і введу туди предмети, які мені подобаються, і взагалі там все буде змінено, реформоване, не так, як у державній школі, і все там буде набагато краще ще, і школа ця називається Ed Astra, тобто до зірок. І спочатку туди ходили тільки його діти, у нього їх шість, здається, шостий ще за для неї, але все ж таки інші ходили туди, а потім туди стали залучати дітей-співробітників SpaceX, а потім вже туди стали вступати інші діти, але за певні гроші, і зараз це коштує 7,5 тисяч на рік, навчання у тій школі, що справедливості заради не є високою ціною для приватної школи в США. Вони в середньому десь коштують 20 тисяч доларів на рік. І в 2018 році там навчалося 40 дітей, і вони там розподілялися по класах не за віком, як це зазвичай в інших школах, а за їх там здібностями. Так? І там серед предметів були тільки науки, кодування, дизайн, робототехніки. І там не було ні фізкультури, ні іноземних мов, ні музики. Тобто там фактично немає гуманітарних предметів. І Маск говорив, що так, як зараз є програмне забезпечення, яке перекладає будь-яку мову в реальному часі, то начебто немає потреби у вивченні іноземних мов. Отак от, Аня, ти от все життя вчила англійську мову, а тут, бачи, просто включила якусь програмку і воно тобі перекладає, навіщо ти це стільки страждала. І я просто навіть собі уявила таку ситуацію, що людина, яка не знає, наприклад, англійської мови, живе там десь, я не знаю, в Україні, так, і забажала собі отримати роботу в Сполучених Штатах. Переклала своє резюме через Google-перекладач, потім якимось там чином її запросили на співбесіду, і людина така, почекайте, почекайте, wait a second, мені треба включити програмку, і вона буде мені все перекладати, що ви у мене питаєте. Ну це ж так не працює, і це говорить про те, в якому світі живе Ілон Маск, що він собі це так уявляє, що людям не треба знати іноземних мов. Я просто не розумію, дійсно, в якому світі він живе, тому що серед його співробітників, серед людей, які працюють і на Тесла, і на SpaceX, є багато іноземців. І всі вони володіють іноземною мовою. Вони не спілкуються з Елоном Маском через програмне забезпечення. Мені здається, він би здурів, якщо б це так відбувалося. Хто знає, може
1: він використовує якесь програмне забезпечення, але навіть Google Translate з тими темпами, швидкими досить, в яких він розвивається, все одно ж не є ідеальним. Ти Хочеш сказати одне, Google видасть щось інше, а ти навіть і знати не будеш. Хоча, з іншого боку, Аліекспресу це <свісно> не заважає продавати якісь товари під назвою «Хустка, жаба, жираф, бавов на 100% жінка, вечір, до побачення, доброго дня». Щось таке. І це, мабуть, найпростіше, що <свісно> можна досить легко розшифрувати.
0: Так от, повертаємося до школи. У цієї школи є багато критиків і вони вказують на те, що замість того, щоб використати свою велику платформу, оцей весь свій вплив на людей для того, щоб покращити загальноосвітню систему шкіл в США, наприклад, закликати державу до підвищення фінансування шкіл, підвищити кваліфікацію вчителів, реформувати шкільні програми, як йому видається, на краще. Маск створив школу поза цією системою. Завдяки, звісно, своїм грошам, тому що звичайна людина не може просто створити свою школу. <свісно> І в той же час він продовжує пропагувати оці свої лібертаріанські ідеї про маленький уряд, про зменшення державних програм, а державні програми, зокрема, включають в себе державну систему освіти. І тут треба врахувати, що більше ніж 90% дітей в США ходять у державні школи, а їх батьків, свою очередь, покладаються на державну шкільну систему і не мають можливості або коштів навчати дітей вдома, як вони там захочуть, або найняти всіх у світі репетиторів, щоб вони навчали їх дітей, або навіть відправити цих дітей у вже існуючі приватні школи. Тому критикам видається досить цікавим таке вирішення проблеми від Маска. Таким чином, за словами Маска, він вирішив проблему поганої середньої освіти в США, відкривши окрему школу для своїх дітей і ще там 30, і начебто це є чимось революційним, що все, що треба для того, щоб дати хорошу освіту своїм дітям, це забрати її з державної школи і відкрити свою
1: тут далі вже постає питання в тому, як вони потім здаватимуть вступні іспити. Бо вступні іспити не будуть ж тільки з робототехніки, там будуть інші предмети. Ну, вступні іспити до вузів. Він це теж пояснював, що вони, може, і не підуть туди, бо це вивчать онлайн. Але, знову ж таки, говоримо ж про всю систему освіти США. Хтось не піде, а хтось захоче піти. І це буде важко зробити. І знову ж треба буде окремих репетиторів наймати і щось надолужувати. Не зрозуміло. Але, звичайно, це такий досить ізольований підхід. Ну, хотів би, та й відкрив. Просто не треба було це презентувати як реформаторську якусь ідею, яка змінить усю систему, чого вона не зробила.
0: Ну, тут можна, мені здається, також провести певну паралелі з критикою наших можновладців, які здебільшого відправляють своїх дітей вчитися за кордоном, і їх часто критикують за те, що як вони збираються змінювати вітчизняну систему освіти, якщо їх діти туди не ходять, і вони взагалі не знають, що там коїться. І тут щось таке схоже. З однієї сторони, його всі компанії покладаються на мізки, так? тому що він наймає там, найкращих інженерів і найкращих програмістів і будь-кого. Але ці ж всі люди беруться не з- зі школи маска, в яку ходить тільки 40 людей, <св2> 40 дітей. Вони беруться з якихось інших шкіл, і в його б інтересах, мабуть, б якраз і було підвищення рівня освіти серед всього населення Сполучених Штатів, і якщо б це сталося, у нього був би кращий вибір кадрів для своїх там, компаній, для своїх нових починань. Але я не знаю, він це розуміє чи ні.
1: Він готує роботів. Він вже має бекап. Добре, від цієї контроверсії переходимо до останньої, Вона стосується твітів в масках, хоча, в принципі, майже всі з них стосувалися твітів. Просто це такий бонус маленький, і вона про те, що його неодноразово критикували за чисельні сумнівні твіти. Ми детальніше це все розглядали вище, але є ще деякі твіти. Наприклад, ряд з них стосувався фінансів. Він колись казав, що акції Тесла занадто дорогі, і... І, звичайно ж, акції Тесла впали, тому що головна людина в Теслі каже, що акції її компанії занадто дорогі. І йому люди навіть писали, що «Слухай, чувак, я там втратив чи втратила декілька десятків тисяч доларів на цьому, ти що?» Ти розумієш взагалі, що ти робиш? Ну і він ніяк на це не реагував. І те саме він казав про біткоін, я впевнена, що і тоді багато людей йому про це писали, і йому закидають, що ціна була висока, потім він щось сказав, ціна впала, і він або його якісь дотичні люди могли дуже гарно закупитися. Також був твіт про те, що займенники жахливі, а малося на увазі висміювання того факту, що люди почали визначати свою ідентичність у соцмережах. І, наприклад, на своїй сторінці у Біо вони писали там... Аня, вона. Тобто, звертайтеся до мене у жіночому роді. А хтось би написав щось інше. І це Маску чомусь не сподобалося, тому він вирішив написати, що ці всі займенники жахливі, я краще знаю, вам взагалі не треба про це говорити, вже набридло. І отримав велику порцію критики він тоді, звичайно, від людей, які чутливіші за нього, чи що, не знаю. Ну, і крім того, був ще незрозумілий твіт про запрошення Путіна до діалогу в клап Хаусі, це він що, згадав оті балістичні ракети, чи що? Про що він хотів з ним говорити?
0: Я не знаю. Мені взагалі здається, що у нього є якась тяга до автократичних лідерів та авторитарних. Також ця історія про займенники, коли він розповідає, що, що смішно, що треба робити, що не треба робити. Це та ж сама людина, яка говорить про невтручання держави у життя людей. Тобто державі не можна втручатися, а пан Маск може робити що завгодно і вказувати іншим людям, що їм писати на своїх профайлах в Твіттері, а що ні.
1: Ну він же ж не держава, тому він і втручається. Угу. Окей, переходимо до конспірології. І про першу ми вже трохи казали, про Маска кажуть, що він інопланетянин, на повному серйозі є такі теорії. Звичайно, доказів немає. Якщо у когось із вас є, пишіть нам обов'язково, цікаво було б подивитися. Ну і друга конспірологія про те, що Маск написав якийсь закодований твіт, в якому він казав, що сумує за Гізлейн Максвелл. А Гізлейн Максвелл – це найкраща подруга і колега отого жахливого Джефрі Епстіна, який займався торгівлею людьми, а саме торгівлею неповнолітніми дівчатами. І чутки про цей твіт з'явилися після того, як було опубліковане фото Маска з цією Гізлейн. Насправді Дізлейн тільки тим займалася, що ходила усілякими раутами і фотографувалася з багатьма відомими людьми, і нібито так вона собі напрацьовувала репутацію. Тобто не є доказом того, що Маск там до чогось залучений, до якоїсь її незаконної діяльності, оте фото. Бо вона фотографувалася з багатьма іншими людьми, які її навіть і не знали. Але ж тоді в мережі з'явився нібито твіт Маска із закодованим повідомленням, то був такий акронім, і там було написано, що я сумую за тобою Гізлейн. Хоча потім це все розслідували, і виявилося, що це фейковий користувач повісив просто фотографію таку ж саму, як Ілона Маска в Твіттері, і назвався ним, і написав такий твіт. І взагалі було багато історій з цими фейковими користувачами, вони там і криптовалюту у людей виманювали, і обіцяли їм повернути вдвічі більше, люди на це велися. Тобто, дуже часто зустрічаються у соцмережах махінатори, які користуються ім'ям Ілона Маска, і це нас повертає знову ж таки до впливовості його особи і до того, що він може сказати будь-що, і людина поведеться. Ну, знаєш, от, ти думаєш, тобі написав якийсь незрозумілий аккаунт і сказав, давай мені свою криптовалюту, завтра віддам вдвічі більше. Здається, все зрозуміле, але є ті, хто вірили, бо це нібито Ілон Маск.
0: Ну і нарешті на сьогодні ми закінчили на Ейлоні маску, і можемо переходити до коментарів про Енцо Феррарі.
1: Коментар перший. Мені дуже подобаються спортивні автомобілі, але не можу теж саме сказати про Енцо Феррарі. Особливо неприємно мене вразило те, що він більше дбав про перемогу, ніж про життя своїх водіїв і штовхав їх на смерть.
0: Ну, так, це досить сумно досліджувати або чути, але у нього є щось спільне з іншими керівниками відомих компаній, так ми вже згадували сьогодні Джефа Безоса, який не дозволяє своїм робітникам ходити там на перерви і треба працювати, 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 поки ти там не помреш на роботі. Це є якоюсь спільною рисою. Цих людей вони експлуатують, робітників, і може якраз через це їх компанії є такими відомими, або заробляють так багато грошей.
1: Не знаю. Ну так, можливо це, можливо щось інше, можливо якісь зірки склалися, хто знає. Коментар другий. Так, людина, якщо є що поїсти, то далі це вже емоції. Тому й спортивний авто. Можна ж і на маршрутці їздити, переміщатися, тобто. А ось емоції дасть спортивне авто, чи щось інше. У кожного своє. І так, Феррарі продає не тільки авто, а й квиток у так званий клуб Феррарі. І там нічого робити, ні бродом. Авто і квиток, за вашими словами, за 80 тисяч євро.
0: Не зовсім 80 тисяч, я не думаю, що є якісь Феррарі, які коштують так мало. 80 тисяч – це скільки компанія Феррарі в середньому заробляє з продажу одного автомобіля, а вартість Феррарі набагато більша, ніж ця сума.
1: Ну, значить, ще більше, ніж ще бродів, <хи>
0: як висловилася ця коментаторка.
1: Але так, я погоджуся з тим, що це є певний клуб, багато хто хоче до нього потрапити. І так само було на початку, коли Феррари тільки почав створювати ці автомобілі. Ну, тому що вважалося, що це ж ті автомобілі, на яких їздять ті відомі гонщики, ну або дотичні до тих автомобілів. І люди, мабуть, вважали, що якщо вони придбають цей автомобіль, вони теж стануть такими крутими, швидкими і, не знаю, додайте щось своє. Ну і це все можна додати до того, про що ми говорили спочатку в минулому випуску, чому люди купують ті автомобілі. І це були всі коментарі, тому можемо переходити до хріну метру. Скільки титання ставиш Енцо
0: Феррарі? Ну, мені здається, Джефу Безосу я поставила шість, тому видається, що Феррарі має отримати таку ж саму оцінку. Вони для мене є досить схожими персонажами, хоча Можливо, Джефф Безос є більш освіченою людиною, чи людиною, яка має більш широкий спектр інтересів. Феррарі от явно був зосереджений тільки на автомобілях, тільки на гонках, і це все, що він знав, це все, що він любив. І в той же час був таким от автократом, що нам у цьому подкасті не подобається.
1: Так, я погоджуюся, я поставила 5,5, і мені здається, що, можливо, я і Безосу тоді стільки ж поставила, на рахунок Безоса мені навіть дивніше, що він зараз є таким в нинішній час. Знаєш, це трохи дикіше сприймається, чи що. Про Феррарі ще так можна було закинути, що ну тож були такі часи. і Він навіть із Мусоліні там деякий час співпрацював. Але так, мені це не сподобалось, тому такий бал. А наші слухачі поставили три, не вважають його таким вже й поганим. Ну, суворий дід, що поробиш, скільки таких дідів стоїть на чолі великих компаній, і компанії процвітають, тому може й позитивно. А може з інших причин вони поставили такий бал, не знаю, знову ж таки, пишіть нам. А що ж до того, якими були перші автомобілі наших слухачів, були такі відповіді. Мерседес, Форд і велосипед. Але не вказали марку велосипеду. Було теж би цікаво дізнатися. Угу.
0: У мене був велосипед, школьник. І так... О... В селі, де я на ньому каталася, велосипеди називали веломашинами. Так що тут все логічно. Я думаю, що велосипед можна вважати за машину. А потім я вже вказувала, що у мене був Mercury, жахлива машина. Потім Mitsubishi, хороша машина. Потім Jeep Grand Cherokee, жахлива машина. Не рекомендую. Після цього я перестала вірити в американський автопром. Потім Mazda і Mazda чудові машини, рекомендую. Я не буду вдаватися в детальний список, бо ми всі заснемо. А я
1: просто скажу, що велосипеда у мене не було власного. І все, що я могла... Ну, не те, щоб собі дозволити, а все, що мені дозволяли, це використовувати велосипеди друзів. Тому я, мабуть, дуже довго не могла навчитися кататися на велосипеді, бо мені його не купували. І коли я їздила до дідуся й бабусі, то там я брала Україну, але мені було страшно на ній їздити. І ще й ціпок постійно там зривався, і треба було його знову натягувати. І це було жальним. Жахливо. А перша машина, ну, сімейна, якщо, то це була «Копійка». А якщо тут, то це був Chevrolet Cavalier. Така є машина студентська. Перша машина звичайно типова, я б так сказала. Хоча вона така моднява була на ті роки. Що ж до того, чи вірять наші слухачі в реінкарнацію, то 40% сказали, що так, а 60% відповіли, що ні. Не міг Енце Ферарі переродитися.
0: Ну, я не знаю. Мені здається, я не вірю в реінкарнацію, але якщо вона є, в наступному житті я хочу бути котиком. Таня, знаєш, треба трохи більше
1: якихось уточнень. Ти хочеш бути котиком, який живе у будинку довго і радісно. А то, ж знаєш, можеш стати котиком, який живе десь на смітнику в Нью-Йорку, наприклад. І що тоді?
0: Так, так, це дуже хороше зауваження. Хочу бути кішечкою, яка живе у домі людей, які обожнюють кішечок. <смех> Котом Карла Лагерфельда. Ось, з ким ти хочеш стати. <смех> так, було б непогано. І на цьому, здається, ми можемо завершувати цей подкаст. Пишіть нам на нашу пошту podcastnbg at gmail.com А також можна написати нам на інстаграмі і там також можна проголосувати у наших опитуваннях. І, здається, на цьому все. З вами була Таня.
1: І Аня, почуємося.
0: І продовжуємо про дитинство. Щодо школи, то звичайно там у Маска були проблеми. Ну, чому звичайно, не знаю чому, я так сказала, я переговорю. Сусіди. А, щось вирощать? Вирощать. Записують подкаст? Так, да, вони крачать в передбори. На Дивіться, проїхали і кричать.